0: Okul zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
0: Açık Radyodan okul zilinden herkese merhaba. Bugün okul zilinde yine çok yaşanan az konuşulan konuşula, e, konulardan bir tanesini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz var. Umay Aktaş, eğitim reformu giriş firminde e, araştırmacı olarak çalışıyor. Umay hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ayşe merhaba.
0: Ona hoş geldin dedikten sonra kısaca seni ayrıca tanıtmak istiyorum. O yüzden e, çok teşekkür Hızlı bir hoş geldin dedim sana çünkü biz Umay Aktaş'ı sadece araştırmacılığıyla değil özellikle eğitim reformu girişiminin web sayfasında yayınlanan bir sonraki bölümü heyecanla beklediğimiz uzun hikaye dosyasının hazırlayıcısı, yazarı olarak biliyoruz. Eğitim dünyası için çok kıymetli bir iş yapıyorsun. Öncelikle onu söylemek isterim yürekten.
1: Teşekkürler Ayşe. Senden bunları duymakta çok mutluluk verici. Çok sağ ol. Uzun hikayeyi hiç okumamış
0: olanlar, takip etmemiş olanlar için çok kısa bilgi vermek isterim. Umay Aktaş aynı zamanda bir gazeteydi. Ee, bana göre uzun hikaye dosyalarında hem gazeteciliğini hem araştırmacılığını hem de o güzel kalemini çok güzel bir şekilde kullanıp aslında bizim eğitim dünyasında bol bol haberlerde, gazetelerde sayılarla, istatistiklerle gördüğümüz, okuduğumuz şeylerin ardındakini, gerçek insan hikayelerini bize çok güzel bir dil ve çok damıtılmış bir şekilde kaliteli yazılarıyla e, paylaşıyor. Bu yüzden e, her bir insan hikayesinde, her bir uzun hikayede aslında e, sayıların arkasındaki gerçekleri sayesinde okuyabiliyoruz. Bugün ise özellikle e, bu bölümde üzerinde durmak istediğimiz yazı e, Umay Akles'in son yazısı Afet Bölgesi'nde öğretmen olmak, enkaz halindeyiz, birbirimize tutunuyoruz. Umay öncelikle şöyle başlamak istiyorum senin için de uygunsa uzun hikayenin hikayesi nedir?
1: Uzun hikayenin hikayesi aslında senin de başta söylediğin gibi benim e, gazeteciliğime dayanıyor. Ben eğitim alanında uzmanlaşmış bir gazeteciyim. E, yollarım RG ile eğitim reformu girişimiyle gazeteciyken de çokça e, kesişiyordu. Çünkü e, eğitim alanında e, nitelikli bilgi üreten, üreten, veriye dayalı politika önerileri geliştiren çok fazla kurum yok. RG bunlardan biri. Dolayısıyla ERG ile bir irtibatım vardı Birbirimizi sıkı takip halindeydik diyebilirim. Veriler çok önemli eğitim politikalarını izlerken eğitim sistemini izlerken ama her zaman her konuda da veri yok ya da bir veri bize her şeyi de ayrıntısıyla anlatmıyor. Aslında çok gazeteci, pek çok gazetecinin mantığı veriyi daha somut anlatabilmek, aslında onun hayatta neye karşılık geldiğini gösterebilmek ve her veri bir insan aslında, her rakam bir insan. Dolayısıyla biz verilerden bahsederken çok fazla şeyden bahsediyoruz. O verilere dahil olan çok fazla insandan bahsediyoruz ve farklı ihtiyaçlarından bazen de. E, verisi olmayan ama sahada hikayeler üzerinden gördüğümüz gerçeklikler var. E, dolayısıyla ben e, ERG'ye... E, o verilerin ardındaki hikayeleri biraz gösterebilmek, ee, zaten ERG'nin çok nitelikli, kapsamlı raporları, önerileri var. Bu iki tarafı birbirine e, beslemesi, tamamlaması için ERG'deyim bir yandan. E, beni davet ettiklerinden beri 5 yıldır ERG'de araştırmacı olarak çalışıyorum. Hem... E, Hala çok öğrenmeye devam ediyorum. Hem de o sahadaki e, daha mikro düzeyde kalan e, hikayeleri veya sahadaki e, mevcut durumun sahada nasıl işlediğini daha görünür kıl, kılmaya çalışıyorum uzun hikayelerle. Çünkü e, aslında hani istatistiklerin verilerin ötesinde hikayeler var. Sokakta, okullarda, sınıflarda e, ve eğitimin gerçek öznesi öğretmen, öğrenci veliler, onların sesini çoğu zaman daha az e, duyuyoruz. E, dolayısıyla o, onları biraz daha görünür kılmak, e, sahanın e, dilini yansıtabilmek, e, o rakamlar arasında aslında nasıl hikayeler var, rakamlar arasında neler görmüyoruz, onu anlatmaya çalışıyorum Ayşe çok özetle. güzel bir özet oldu. Peki buradan devam edersek e,
0: son yazın, tekrar e, biraz önce de bahsettiğim üzere. Afet bölgesinde öğretmen olmak. E, i̇stersen yavaş yavaş buradaki hem deneyimini, neler hissettiğini e, yazıya tekrar söyleyeyim. Dinleyiciler Ege'nin web sitesi üzerinden e, ulaşabilirler. Sen de kalanı e, dinleyerek başlayabilir miyiz önce?
1: Tabii. E- biz RG ekibinden arkadaşlarımla Burcu Meltemar'ı, Ekin Gamze Gencer ve Kayıhan Kesbiç'le Hatay'daydık. Nisan sonu, Mayıs başı beş gün bir saha ziyaretine gittik. Kısıtlı vakitte biraz aslında neler olduğunu anlamaya, eğitim hangi alanlarda devam ediyor, orada... hani. Ne, ne, ne şekilde devam ediyor, ihtiyaçlar neler onu anlamaya çalıştık. Tabii çokça öğretmenle de görüştük bunu e, anlayabilmek için. E, bende kalan e, gerçekten e, zor bir e, saha süreciydi. E, en çok öğretmenlerin ihtiyaçlarını... Ee, ve mevcut durumunu onların ağzından e, dile getirmek, anlatmak görünür kılmak istedim. Ee, onun için bu uzun hikaye çıktı aslında. Ee, onların sesini görünür kılmak, duyulur kılmak istedim. Ben de kalan en fazla oydu ee, çünkü. E, en iyi bir konudaki mevcut durumu, ihtiyacı e, o durumu yaşayan kişilerin e, anlatabileceğini, aktarabileceğini ayrıntılı gösterebileceğini düşünüyorum. E, öğretmenlerin e, depremden e, sonra ve önümüzdeki uzun bir süreç boyunca pek çok ihtiyacı olacak. E, barınmadan e, psikososyal desteğe kadar. E, bunlar çok yakıcı bir şekilde sahada görünüyor e, ve Önümüzdeki süreçte bunların düzenli, sürekliliği, olan bir şekilde devam etmesi önemli. Bende kalan en çok bu süreçte daha fazla nasıl sahadan izleme yapabiliriz, nasıl anlayabiliriz durumu oldu aslında.
0: Başlığın da güzel bir özet olmuş. Bir taraftan çok tabii bulucu da bir başlık. En halindeyiz, birbirimize tutunuyoruz demiş öğretmenler. Bir anlamda çok önemli bir ihtiyacı da sanırım bu başlık ortaya çıkarıyor. Birbirimize tutunuyoruz çünkü tutunacak başka bir yer yok mu? Biraz oradan devam edelim mi? Neler anlattılar ihtiyaçlara dair?
1: Yani... Eğitimin başlaması, Ayşe belki öncelikle şunu söyleyebilirim. E, Afetlerinin ardından eğitimin e, olabildiğince hızla başlaması gerçekten çok önemli. E, ama nasıl başladığı ve e, hangi ihtiyaçları olduğu da çok önemli. E, öğretmenler e, öncelikle e, işte... Kademeli başladı deprem bölgesinde. Hatay için e, konuşacak olursak 27 Mart'ta eğitim başladı. 24 Nisan'da da Hatay'ın da dahil olduğu tüm e, deprem bölgesindeki illerde ve ilçelerinde eğitim başladı. Yani neredeyse bugüne bakacak olursak iki aya yaklaşıyoruz. E, eğitim başladı ama hani e, kaldığı yerden devam etmiyor tabii ki e, hepimizin bildiği gibi. De, e, bu bunu çok güzel ifade ettiler. Bir kere öğretmenlerin e, barınma sorunu devam ediyor. E, i̇şte kalabalık şekilde e, akrabalarıyla evlerde kalanlar var, sağlam e, ev kaldıysa, konteynerlerde kalan çadırlarda kalanlar ya da KYK yurtlarında kalan öğretmenler var. Barınma sorunu ve e, bir e, evle olsun olmasın, kendi e, yaşamını birlikte idam et, idame ettirdiği kişilerle birlikte bir e, hayatını henüz yeniden e, düzene koyabilme durumu yok öğretmenlerin. Hani e, pek çoğu şey dedi, biz daha bütün kayıplarımızla yüzleşemedik bile. E, yani belki çok yakınımızdakileri biliyoruz ama e, aramaya korkuyorum okulda e, örneğin hani şu işleri yaptığım kişiyi, ya ulaşamazsam ya da başka bir kötü haber alırsam diye. Dolayısıyla e, travma devam ediyor. Yani e, bazıları için yaz süreci bile henüz başlayamamış. E, öyle bir bir yandan da ben ne yapacağım bundan sonraki hayatımda, nasıl düzene oturtacağım diyebilirim. Çocuğu olan öğretmenler için, ya yani tamam e, ama ben nasıl burada çocuğuma bir gelecek sağlayacağım? Şehir yok oldu, sosyal-kültürel anlamda sıkıntılar var. Kendi okula gitmeye başladı ama çocuğu mesela hala binaya girmeye çekindiği için okula gitmeyenler var. Sadece öğretmen çocukları diye tabii pek çok çocuk için de geçerli. Bunu sıkça duyduk. E, dolayısıyla e, bir e, daha nasıl diyeyim hem travmanın devam ettiği hem o ihtiyaç temel ihtiyaçlar çözülemediği için ve hani ya da idareten çözüldüğü için diyeyim. bir öğretmenlerin bir planlama önünü görme hali maalesef yok. psikolojik açıdan da hani çok büyük sıkıntılardalar. Öğrencilere destek vereceklerden biri de tabii ki öğretmenler psikososyal destek uygulayacaklardan biri ama öğretmenlerin de desteğe çok ihtiyacı var psikolojik olarak. Hani onların iyi olmaları gerçekten çok önemli. Bunu çokça dile getirdiler. Yani bizim Gerçekten bir terapiye ihtiyacımız var. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Yani e, avutulmaya değil dinlenmek istiyoruz diye bir öğretmen çok güzel e, vurguladı bunu aslında. E, dolayısıyla barınma ve psikolojik destek ihtiyacı çok e, öndeydi. E, ondan sonra da okulların hali var tabii. Yani kiminle eğitim daha düzenli başlamaya çalışmış bazı e, Öğrencisi daha az olan okullarda ee, ama öğretmen açığı var. Çünkü idari izinli öğretmenler var, tayin olan öğretmenler var, raporlu olanlar var falan derken bir öğretmen açığı var. Var olanlar e, branş dışında başka derslere de girip çok yorgun bir şekilde bu süreci geçiriyorlar. Kendi travmalarının yanı sıra e, yetmeye çalışıyorlar. E, dolayısıyla böyle bir e, durum var Ayşe.
0: O kadar iyi bazı kısımlarını anlayabildim ki en son hani e, bahsettiğin öğretmen açığı mesela e, sanırım en çok e, benim de diğer haberlerden de okuduğum şeylerden bir tanesiydi hani bir okulda öğretmen açığı olması demek başka öğretmenlerin aslında iş yükünün iki üç katına çıkması demek e, yani e, çok zor olmalı aynı zamanda e, peki oradaki öğretmenlerin bütün bu biraz önce bahsettiklerin e, barınma sorunu özellikle e, psikolojik destek alma ihtiyaçları okulların eskisi gibi olamayışı ve bu anlamda aslında geçici e, çözümlerle e, karşılaşmaları e, bir liste yapsan oradaki öğretmenlerin tam da onların e, sözleri üzerinden en temel söyledikleri çözüm yöntemleri neler olabilir en çok e, nelere ihtiyaçları var?
1: En öncelikle bir e, düzenli oturtmaya, e, barınma konusunda evet, ihtiyaç var. Evet. Aynen. E, çünkü e, o düzenine oturttuğunda maddi manevi olarak da hani kendisini ne bekliyor, kısa vadede olsa bir e, kafasında belki oturtabilecek öğretmenler. Barınma gerçekten en büyük öncelik. E, i̇kinci sırada e, ol, olur mu emin değilim çok önemli. Çünkü belki barınmayla eşdeğer psikolojik destek. Yani öğretmenlerin psikolojik açıdan desteklenmesi. Bir öğretmen şey dedi yani belki biz mesela birinci derece yakınımı kaybetmedim ama yaşadığım kenti kaybettim. Buradaki kültürü kaybettim. Arkadaşlarımı kaybettim daha ne olsun? Yani başka bir şeye gerek var mı? İlla hani... Ee, çocuğumu, annemi, babamı, kardeşimi kaybetmiş olmam gerekmiyor. Ee, dolayısıyla hani müthiş bir e, travma var ve e, ben derse nasıl odaklanacağım diyen bir ücretli öğretmen vardı örneğin. Ee, On da çok zorlanmış, kendi imkanlarıyla e, online e, terapi almaya başlamış. Depremzede olduğum için de indirim alabildim dedi. Bunu kendi sağlamaya çalışıyordu. Bunu herkes sağlayamaz. O öğretmen ne kadar sürekli sağlayabilir? Ücretli öğretmenler biliyorsunuz en büyük sorunlardan biri. Tabii şimdi o açıklar ücretli öğretmenlikle kapatılmaya çalışıyor ama hem özlük hakları açısından hem eğitimin niteliği açısından ücretli öğretmenlik bir sorundu. Örneğin benim konuştuğum ücretli öğretmen daha önce bir etüt merkezinde çalışırken depremden sonra bir okulda çalışmaya başlamış. E, tayin olan bir öğretmenin yerine dördüncü sınıflara giriyor. Sınıfı tanımıyor. Öğrenciler onu tanımıyor. Her iki tarafta deprem gibi büyük bir e, travma yaşamış. E, ben sınıfımdaki annesi babasını kaybeden öğrencime ne diyeceğimi bilemiyorum diyordu. Kendi şeylerinin yanı sıra. O açıdan da desteklenmeye ihtiyaç var. Yani sarılmak dışında bir şey yapamıyorum. E, ne yapmam lazım? Okulda rehber öğretmen de yok diyordum. E, refer öğretmen çok önemli bu noktada e, yani bir de öğretmenden önce dinlenmeye neye ihtiyaçlar ne? onların ağzından ve gerçekçi çözümleri çünkü tek bir çözüm yok Ayşe yani herkesin e, şey, e, koşulları farklılaşıyor ihtiyaçları da farklılaşabiliyor ortak olanların yanı sıra e, buna göre çözümler çok önemli. E, o çözümleri gerçekleştirmeye çalışan e, bölgedeki kişiler de depremzede. E, bir öğretmen onu çok güzel ifade etti. Yani tamam biz eğitime devam ediyoruz e, ya da il ve ilçedeki e, kişiler de e, can çalışıyorlar ama hepimiz birer depremzedeyiz. Bunu unutmamak lazım dedi. E, o anlamda e, işin en zor tarafı bu herhalde. Yani bir düzen e, Sürekliliği olan bir düzen kurmak, önce öğretmenlerin e, barınması açısından, e, psikolojik destek sağlamak O o e, kimi yerde başlayan, kimi yerde öğretmen açığı, e, şey, öğrencilerin daha az geldiği okullar var. Kimi okullar açılamadı bile e, çünkü hani e, yıkılmış yıkılmasa bile etrafı e, güvenli değil, çok yıkım olduğu bir bölgede. Bütün bunları gözeterek aslında e, uygulamalar, e, çözümler e, çeşitlenebilmeli. Kolay değil tabii ki. E, ama eğitimin verimli olması e, hani başladıktan sonra bir parça verim almak istiyorsak en azından öğretmenlerin barınma sorunu ve psikolojik açıdan desteklenmesi çok önemli.
0: Çok teşekkürler. E, en son vurgun e, çok önemliydi gerçekten. hani Herkesin Farklı farklı ihtiyaçları var deprem bölgesinde, farklı okulların, farklı öğretmenlerin ihtiyaçları var. Aynı senin yazılarında yaptığın gibi insanlara bakmak lazım değil mi sanırım tek tek? çözümün kendisi de aslında senin aynı yazı dizilerinde e, bahsettiğinde, üzerinde durduğun üzere e, daha yerel bakmak, daha insanlara bakmak. Öğrenciler için de eminim aynı şey geçerlidir. Ama bir taraftan biliyoruz ki yani e, öğretmen iyi değilse öğrenci de okulda iyi değil. Dolayısıyla çok önemli bir açığı kapattığını düşünüyorum. Senin yaptığın bu çalışmanın devamını yapmayı düşünüyor musun? Çünkü bildiğim kadarıyla ve seni takip ettiğim kadarıyla yani örneğin yoksulluk konusunda belki kısaca bahsetmek istersin. E, takip ettiğin öğrenciler oldu. Onların insan hikayelerini yazdıktan sonra daha sonra deprem bölgesine gidip e, bu hikayeyi devam ettirmek istiyor musun? Böyle bir planın var mı?
1: E, tabii yani şey e, aynı öğretmenlerle genelde ben hani görüşme yaptığım, araştırma için görüştüğüm e, öğretmen, öğrenci, veli hiç fark etmiyor. İrtibatta kalıyorum zaten. Hani ne olduğunu e, bazen uzaktan bazen daha yakından takip ediyorum. E, deprem bölgesi bence çok uzun bir süre eğitim alanında çalışan e, herkesin e, düzenli izlemesi gerektiği bir e, durum zaten. Yani Hatay'a da Kahramanmaraş'a da Adıyaman'a da hani e, çokça e, gitmek e, sıkça izleme yapmak Oku, telafi nasıl geçecek yazın okullar açıldığında ne olacak eğitim başlığı e, yana kadar bu Onarım, tadilatlar olacak mı? Barınma sorunu çözülecek mi? Bunlar hep fikri takip ve izleme gereken şeyler. Dolayısıyla hani tabii ki bunu izleyeceğiz. Hani buradaki aynı öğretmenler üzerinden ne oldu gibi birebir devam eder mi bilmiyorum. Ama konum e, tamamen hani hem öğretmenler hem öğrenciler e, hatta alt başlıklarda, mülteci öğrenciler, engelli öğrenciler gibi böyle farklı farklı başlıklarda izlenmesi gereken bir durum. Ben kendi adıma pek çok açıdan izlemeye devam edeceğim. Yoksulluk konusunda dediğin örnek de aslında annelerin eğitim ayırdığı bütçe üzerinden böyle bir Üç buçuk yıl önce üç çocuğun hikayesi daha yoksul bir mahallede yaşayan sosyoekonomik düzeyi düşük olan bir mahalledeki devlet okuluna giden bir kız çocuğu daha sosyoekonomik düzeyi yüksek bir semtte oturan ve Bağışlarla e, hani devlet okullarının daha böyle tam gün eğitim verdiği, kursların parasını velilerin karşıladığı ve etiklerin yapılabildiği gibi böyle daha şartları iyileştirmiş bir okulda devlet okulunda okuyan bir kız çocuğu bir de özelde okuyan bir kız çocuğu üzerinden ben anlatmıştım. Çünkü şöyle yani e, devlet ve özel okulları arasında tabii ki fark var ama devlet okulları arasında da müthiş bir fark ve ayrışma var. Ee, yani biraz onu görünür kılmak için, e, hani yaşayanın gözünden bakmak için daha imkanları sınırlı bir okulda okuyan çocuk nasıl bir eğitim alıyor? E, i̇kili eğitimi, e, oradaki okuldaki öğretmenlerin kadrosu nasıl ücretliler mesela ağırlıktaydı, gelenin gitmek istediği kısa sürede bir okuldu. E, diğeri daha kadronun oturduğu, şartların daha iyi olduğu bir devlet okuluydu. Özel okulun şartları çok daha başka oluyor zaten. Biraz o piyaslamayı göstermek adına üç kız çocuğun hikayesinden yola çıkmıştım. Ve tabii ailelerin ortaya koyabildiği bütçede çok başka. Okulun yanı sıra da destekleniyordu bazı çocuklar ama yoksul... E, mahallede yaşayan çocuk için bu söz konusu değil. Aldığı eğitim de onu eşitleyebilecek bir eğitim değil maalesef. E, yani hem ailenin sosyoekonomik durumu hem okulun sosyoekonomik durumu birleştiğinde e, bir uçuruma dönüşebiliyor çocuklar arasındaki fark. E, üç buçuk yıl sonra ne oldu diye baktım. E, yine aynı e, kız çocukları üzerinden. E, aslında ne olduğunu biliyordum, şaşırmadım. Sadece e, hani... E, üzücü bir şekilde tekrar hani önümüzde oldu. E, pandemi girmişti araya, ekonomik kriz şiddetlenmişti. E, daha yoksul bir mahallede, daha imkanları kısıtlı okulda okuyan kız çocuğu, e, mesela 9 ay boyunca pandemide uzaktan eğitime erişememişti. E, Baya e, hani akademik kayıpları, sosyal duygusal kayıpları çok daha ön plandaydı. Ee, daha ortalama bir devlet okulunda tırnak içinde iyi devlet okulunda okuyan e, kız çocuğu pandemide eğitime erişimde en azından sıkıntı yaşamamıştı online olarak ve e, şey yine ailesi desteklemeye devam etmişti pandemi konuşmalarına rağmen e, diğer kız çocuğu da mezun olup Hollanda'da bir üniversiteden burs alıp orada üniversiteye başlamıştı e, en çok aslında. E, Ayşe en alt sosyoekonomik düzeyde olan kız çocuğu hem ekonomik zorluklar hem pandemi o fırsat eşitsizlikleri onun için en çok derinleşmişti.
0: Ve senin güzel e, takibin ve kaleminden biz bu hikayeleri okuyabildik. Umay Aktaş çok teşekkür ediyorum hem programa katıldığın için hem de bu güzel uzun hikayeler için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ayşe davet ettiğin için ve bunları konuşma fırsatı sağladığın için.
0: Çok teşekkürler tekrar. Ee, okul dilindeydiniz. Açık Radyo'da iki hafta sonra Perşembe akşamı tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.